0: Te numeri printre cei care vor să facă marele salt al trezirii? Probabil că da, de vreme ce mintea ta ascultă acum aceste gânduri. Dacă tot ești aici, ce ar fi să analizezi sfatul de a căuta în interiorul ființei tale trambulina care te va ajuta să faci saltul sau soarele care îți va lumina mintea? Stai un pic! Ce-ar fi să recunoști înainte de toate marele adevăr că fiecare om își poate trăi propria viață exact așa după cum își dorește să o trăiască? Omul însuși este adevăratul stăpân al propriei sale existențe și doar el poate determina cât de frumoasă va fi acea existență. Viața ta este în propriile tale mâini, poți să trăiești cum vrei tu sau cum vor alții. Poți obține de la viață orice dorești tu sau orice doresc alții. Ce ar fi să conștientizezi că elementele vieții pot fi modificate, schimbate, dezvoltate și perfecționate pentru a se conforma dorințelor tale supreme? Progresul vieții poate fi realizat conform măsurii exacte a nevoilor tale cele mai mari, pentru că ești în contact viu cu viața infinită și nu există limite pentru marea sursă de abundență a universului. A trăi în recunoașterea constantă a acestui mare adevăr înseamnă a avea puterea de a-ți trăi viața conform idealurilor tale. Bun găsit suflete cu minți și cu minți, dragă omule! Dorința este motorul vieții. Dorește-ți așadar tot ceea ce-ți dorești din tot sufletul. Primim întotdeauna ceea ce ne dorim, nici mai mult, nici mai puțin. Faptul că putem avea un ideal, demonstrează că avem puterea de-a-l atinge. Faptul că putem formula o dorință pentru ceva mai mare și mai bun, demonstrează că ne putem îndeplini acea dorință. Important este să-ți dorești cu toată inima, adică să dai dorințelor toată viața și puterea pe care le poți trezi în adâncurile ființei tale. Dorința adevărată și rugăciunea adevărată sunt sinonime. Adevărata rugăciune este o dorință extrem de puternică, exprimată atunci când mintea umană simte atingerea sublimă a minții infinite, iar dorința adevărată trebuie să fie în contact perfect cu viața infinită pentru a fi umplută cu puterea invincibilă a acelei vieți. Nu putem exprima toată puterea din noi până când nu ne redescoperim natura spirituală și nu putem redescoperi această natură până când vom începe să trăim în armonie cu infinitul cu legile divine ale universului. A trăi în armonie cu legile universului înseamnă să conștientizezi că Dumnezeu este mai aproape decât respirația ta, mai aproape decât mâinile și picioarele tale. Când dorim cu toată viața și puterea care este în noi, dorințele noastre vor fi împlinite. Nu este suficient ca dorința să conțină emoție, ci acel sentiment profund spiritual care atinge însuși spiritul vieții și puterii nelimitate. Ai credință în Dumnezeu, ai credință în om, ai încredere în tine însuți, ai credință în toate și ai credință în credință. Când ai încredere în tine, trezești tot ceea ce este superior în tine. Cu cât ai mai multă încredere în tine, cu atât vei obține și vei realiza mai mult. Cu toate acestea, puterea încrederii în sine nu este decât un minuscul atom în comparație cu puterea minunată a credinței. Credința duce mintea și sufletul pe tărâmurile cele mai înalte ale vieții și trezește acele forțe spirituale interioare care au puterea de a face orice, Acesta este motivul pentru care toate lucrurile devin posibile atunci când avem credință. Este în natura credinței să rupă granițele, să depășească limitele și să ducă viața, gândul și acțiunea în universal. Este natura credinței să unească pe cel mai mic cu cel mai mare, să unească mintea omului cu mintea lui Dumnezeu. Credința este cea care ne duce mai departe și ne oferă din ce în ce mai mult. Și acesta este scopul unui suflet, să-și realizeze cele mai mari și mai dragi dorințe în prezent și apoi să continue spre realizarea altora și mai mari în viitor. Acordă sinelui tău superior meritele care îi se cuvin pentru tot ceea ce realizezi. Când așezi toate planurile tale la picioarele sinelui tău personal, adică la picioarele egoului, ești în contact doar cu forțele mai mici de la suprafață și vei realiza foarte puțin. Însă când faci același lucru față de sinele tău spiritual suprem, ești în contact cu puterile mai mari din interior, iar rezultatele vor fi pe măsură. Când dai crediteului personal, ignori omul spiritual interior și astfel nu reușești să beneficiezi de acea înțelepciune și putere pe care omul spiritual le poate furniza. În loc să fii condus de acea lumină interioară care știe să te ghideze, ești condus de confuzia gândirii de suprafață, ești îndepărtat de calea care duce la adevăr și libertate și greșelile tale vor fi multe. Ascultând de egoul tău, rămâi în mâinile simplei energii fizice, acea energie care nu poate face altceva decât să-ți mențină corpul în viață. Ori de câte ori reușești ceva în viață și îți vei lăuda pentru asta egoul, îți vei pierde supremația asupra celor puteri prin intermediul cărora au fost obținute acele reușite. În consecință, eșecul își va face curând apariția. A depinde în mod constant de sinele mai mare din interior, a aștepta în mod constant rezultatele dorite de la sinele superior, înseamnă a apela în mod constant la înțelepciunea și puterea nelimitată a omului spiritual suprem din tine. Astfel devii mai mare și mai puternic în toate elementele ființei tale și urci treaptă cu treaptă pe scara creșterii. Omul interior, sinele superior, este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este deci evident că atunci când vei începe să trăiești cu viața și puterea omului interior, va începe și expresia măreției tale reale și din acel moment nu te vei mai limita la puterea eului personal. Fi înțelept și nu lucra pentru tine, lucrează pentru binele general. Când începi să trăiești și să lucrezi pentru un scop măreț, intri în curentul de forțe mari, minți mari și suflete mari. Câștigi din orice sursă, toate viețile puternice din lume vor lucra cu tine, devii o parte vie a acelei mișcări în lume care determină destinul omului, devii unul dintre elementele principale de care va depinde viitorul nenumăratelor generații care vor urma Devi unul dintre ale și celui prea înalt. A trăi pentru un scop mare înseamnă a trăi în lumea ideilor mărețe, iar ideile grozave trezesc gânduri grozave. Omul este așa cum crede. Gândurile mari produc minți mari, din mințile mari provin lucrările mari. Și lucrările mari constituie materialul de construcție cu care urmează să fie construită împărăția de pe pământ. Suntem deocamdată în robia propriului nostru ego, pentru că trăim pentru a-i face pe plac persoanei noastre. Urmează Sufletul și libertatea va veni foarte repede. A urma sufletul înseamnă a intra în domeniile mai mari ale vieții, acele domenii din care ne putem obține bogăție și frumusețe în existența noastră umană. Sufletul ne va conduce nu numai către o viață materială mai abundentă, ci și către posesia tuturor bogățiilor spirituale pe care le poate conține acea viață mai mare. Pe când vom găsi împărăția care este în interiorul nostru, tot ceea ce ne vom dori în lumea noastră exterioară va veni de la sine. Fii tu însuți astăzi, indiferent de ce s-a întâmplat ieri, fi tot ceea ce ești sau poți fi astăzi și vei trece mâine într-o lume mai dreaptă. Există o singură voință în univers așa cum există o singură minte. Mintea unică este marea minte universală, mintea lui Dumnezeu. Singura voință este voința lui Dumnezeu. Mintea omului individual este o expresie individualizată sau diferențiată a minții infinite, iar mărimea și calitatea acestei minți umane depinde cât de mult decide omul să o extindă și să o îmbunătățească. Omul are libertatea de a integra în propria sa conștiință individuală oricât își dorește el din mintea infinită. Și întrucât marea minte universală este nelimitată, lumea interioară a omului poate să devină treptat din ce în ce mai mare. Voința minții individuale este o expresie parțială a voinței lui Dumnezeu, la fel cum forța de creștere care este în fiecare ramură de viță este o parte a aceleiași forțe. Puterea voinței individuale depinde de cât de mult lucrează mintea individuală în armonie cu marea înțelepciune universală. Nu există nicio limită pentru puterea voinței lui Dumnezeu, Deci, trăind în armonie cu universul, nu va exista nicio limită nici pentru noi. Pentru a ne dezvolta adevărata voință, este necesar să conștientizăm că nu există decât o singură voință și că vom avea o singură voință așa cum trăim o singură viață și gândim cu o singură minte Deși în gândirea, trăirea și dorința noastră, noi de regulă nu facem dreptatea acelei părți a întregului pe care avem privilegiul să o folosim. Gândim, trăim și dorim prea mult ca entități izolate în loc să ne identificăm drept ființe divine unite veșnic cu Supremul. Calea voinței divine este în sus și înainte pentru totdeauna iar puterea ei este folosită exclusiv pentru construirea unor conace mai înalte pentru suflet. De aceea voia lui Dumnezeu nu produce boală, adversitate sau moarte, ci din potrivă. Voința lui Dumnezeu vrea veșnic să producă unitate, armonie și viață. Bolile nu sunt produse de voința divină. Ele sunt produse de incapacitatea omului de a folosi în mod corespunzător acea parte a voinței divine care este exprimată în mintea lui, iar incapacitatea lui vine din faptul că omul nu își aplică întotdeauna voința în armonie cu voința divină. Când omul își folosește voința ca pe o putere izolată, Mintea sa este separată de sursa puterii sale și, în consecință, puterea voinței sale devine mai slabă, iar el nu reușește să-și realizeze obiectivele pe care le are în vedere. Adevărata utilizare a voinței se întâmplă atunci când omul recunoaște pe deplin unitatea voinței umane cu voința divină. Omul ar trebui să-și spună în fiecare moment în care își exercită voința, Voința mea este parte a voinței divine și este privilegiul meu să folosesc atât de mult cât îmi doresc din voința divină. Adevărata voință nu este niciodată dominatoare și nici antagonistă, nu aplică niciodată forța de rezistență. Dacă ai tendința de a opune rezistență la tot ceea ce nu este pe placul tău, este dovada concludentă că nu ești în armonie cu voința divină. Îți direcționezi greșit puterea și îți construiești singur obstacole și capcane pe calea existenței tale. Voința divină nu încearcă să depășească relele și obstacolele cu forțe antagoniste sau dominatoare. Ea funcționează în tăcere și seninătate și intră atât de adânc în elementele lucrurilor, încât subminează primele cauze ale tuturor condițiilor adverse sau dăunătoare. Merge calm în adâncul ființei noastre și transformă acei curenți interiori din care provin condițiile de suprafață. Voința divină, intrând în viața mai profundă a tuturor lucrurilor, transformă toate lucrurile în armonie cu sine. Și poate transforma toate lucrurile pentru că puterea sa este supremă. Prin urmare, atunci când ne aflăm în mijlocul adversităților, nu ar trebui să luptăm împotriva soartei. Avem în noi puterea voinței divine și această voință poate schimba totul spre bine. Și nu numai că poate, ci o va și face. Nu este voința lui Dumnezeu să țină pe cineva în adversitate. Voința lui este să elibereze fiecare persoană și orice persoană va fi eliberată atunci când își va pune viața complet în mâinile voinței divine, atunci când își va așeza toate planurile sale la picioarele mari înțelepciuni universale. Când mintea individuală poate spune din inimă, facă-se voia ta... Viața individuală este pusă în puterea voinței divine și acea viață va începe imediat să depășească adversitatea, boala, necazul și lipsa. Deschizându-ne complet mintea către voința divină, vom obține suficientă putere pentru a ne transforma individualitatea în infinit. Scopul nostru nu este să fim folosiți de suprem, ci să folosim puterea supremului. Însă, pentru a trăi viața lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim gândul lui Dumnezeu și să voim cu voia lui Dumnezeu. Aceasta este calea secretă către individualitatea foarte dezvoltată, adică cea de fiu al celui preanalt. A preda mintea voinței divine nu înseamnă a renunța la individualitatea ta, ci a îmbina propriile noastre dorințe și țeluri cu acea putere despre care știm că ne poate ajuta în tot ceea ce întreprindem. Mintea fără scop nu este în mâinile voinței divine, este în mâinile circumstanțelor, pentru că nu a permis voinței divine să o ghideze, însă mare atenție, Dumnezeu nu ne spune ce să facem, El ne-a dat înțelepciunea de a ne cunoaște propriile dorințe și tendințe și ne-a dat puterea de a îndeplini acele dorințe, trebuie însă să ne implicăm în acțiuni individuale, de aceea avem individualitate și alegere individuală liberă. Cu toate acestea, când suntem implicați în acțiuni individuale, Dumnezeu va lucra alături de noi dacă intrăm în armonie cu El, iar când El este cu noi, eșecul este imposibil. Pentru a folosi voința divină, trebuie mai întâi de toate să avem în vedere un scop înalt, trebuie să avem un obiectiv bine definit pe care dorim să-l atingem, Trebuie să avem ceva asupra căruia să aplicăm puterea nelimitată a voinței divine și să vrem să atingem acel scop cu cele mai profunde și puternice dorințe ale inimii și sufletului. Pentru mințile celor mulți, adevăratul sens al voinței lui Dumnezeu nu este deloc ceva clar. De aceea, majoritatea oamenilor, incluzându-i chiar și pe cei care au tendințe spirituale puternice, ezită să se lase ghidați de marea înțelepciune universală. Există o ușoară teamă în mintea omului obișnuit că își va pierde individualitatea. Nimic mai fals. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu în acest sens. Lucram de ună zi cu o tânără doamnă într-un proces de consiliere, pentru a identifica ce prototip mental are o disfuncționalitate la nivelul corpului ei. Recomandându-i o meditație de echilibrare, pace și armonie, care conținea cuvintele așez toate planurile mele la picioarele tale, s-a speriat foarte tare și spunând că nu se poate lăsa integral pe mâna Universului, de teamă că va pierde controlul, a preferat să rămână deocamdată cu boala în loc să o lase să plece. Are nevoie de acea boală care îi conferă un oarecare grad de confort. Sună ciudat, știu, însă acesta este purul adevăr, și domnia sa l-a conștientizat în egală măsură. Dacă cineva dintre voi, cei ce ascultă acum, se regăsește într-o astfel de situație, îl invit sau o invit să-și focuseze atenția asupra următoarelor. Universul este ordonat de la centru spre circumferință și totul este stabilit pe fundamentul ferm al dreptății eterne și binelui universal. Există o putere care trăiește și se mișcă în această imensitate vastă și toate acele lucruri care au un loc permanent în cosmos sau care sunt instrumentate în vreun fel în promovarea scopului vieții își au sursa în această putere unică. Toate legile și forțele existente izvorăsc din această putere. Aici este centrul și sursa a tot ceea ce trăiește și se mișcă, iar această putere este voia lui Dumnezeu. În consecință, a face voia lui înseamnă a intra în armonie cu ordinea universală și a promova marele plan etern. Legile vieții sunt toate expresii ale voinței supreme. Dumnezeu dorește ceea ce este drept și adevărat, iar actul voinței sale dă naștere și perpetuează planul sublim al vieții care încântă armonios întregul cosmos. Voia lui Dumnezeu este constantă și neschimbătoare, prin urmare toate legile și principiile existente rămân mereu aceleași, pentru că toate sunt expresia voinței unice. Tot ceea ce vedem în viața universului este ieșirea voinței divine și întoarcerea perpetuă la sursa unică. Adevărata voință din fiecare suflet este o individualizare a voinței infinite, iar folosirea autentică a voinței individuale înseamnă realizarea voinței lui Dumnezeu. Voința infinită nu caută să controleze lucrurile, ci caută veșnic să se dăruiască acestora. Când poți spune din toată inima, așez toate planurile mele la picioarele tale sau facă-se voia ta, nu renunți la propria ta voință, ci îți placezi propria ta voință și întreaga ta viață într-o unitate cu Dumnezeu și în armonie cu ordinea universală. Prin urmare, când faci voia lui Dumnezeu, propria ta voință devine infinit mai puternică decât a fost vreodată înainte. Când acționăm pe toate planurile în armonie cu legile vieții, facem voia lui Dumnezeu pentru că ceea ce numim lege este voința lui Dumnezeu exprimată în viață. Cel care trăiește în armonie perfectă cu natura, care îi apreciază pe deplin măreția și frumusețea și care caută zilnic să fie inspirat de frumusețea prezenței ei, face voia lui Dumnezeu în lumea formei. Cel care folosește în mod corect toate elementele minții și ale corpului și care promovează scopul propriei sale ființe în continuă creștere și desfășurare, face voia lui Dumnezeu în lumea materială. Cel care cercetează lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și intră în această stare înaltă în care Dumnezeu devine mai aproape decât respirația, mai aproape decât mâinile și picioarele. Cel care trăiește și se mișcă și își are ființa în marele ocean al lumii divine, face voia lui Dumnezeu în lumea spirituală. De ce își împiedică unele minți sufletul să le vindece corpurile, pentru că nu și-au învățat lecțiile de viață și devin astfel ele însele lecții pentru cei dispuși să învețe. Incompletitudinea vieții umane în general este cauzată de eșecul nostru de a intra în armonie cu toate legile spirituale care guvernează sfera noastră de existență. Sunt mulți care au grijă perfectă de corpul lor și respectă toate legile fizice cunoscute, totuși ei încalcă legile mentale aproape în fiecare clipă a existenței lor. Alții sunt foarte atenți să gândească numai adevărul și fac tot posibilul să rămână continuu în cele mai frumoase stări ale minții, dar în timp ce urmăresc să trăiască în idealurile lor mentale, ei sunt complet indiferenți față de bunăstarea corpului. Nu puțin sunt oamenii care trăiesc în perfect acord cu legile intelectuale, însă încalcă zilnic legile morale, la fel și invers. Cei mai mulți oameni fac voia lui Dumnezeu în unele domenii ale existenței, în timp ce trăiesc în totală contradicție cu legile sale în celelalte domenii. Când îți apare în viață o nenorocire pe care nu crezi că o meriți, să nu crezi că Dumnezeu este nedrept sau că soarta este nebună, pur și simplu ai eșuat să faci voia lui în toate lucrurile. Nu da vina pe alții, nu da vina pe soartă, Nici măcar nu te învinovăți pe tine însuți, pur și simplu procedează imediat la reorganizarea vieții tale, astfel încât să poți deveni una cu el în toate cele. Trăind în armonie cu toate legile vieții fizice, mentale și spirituale, făcând toate lucrurile în conștiința lui Dumnezeu și urmând lumina înțelepciunii sale în fiecare gând, vorbă și faptă, vei face mereu voia lui Dumnezeu. Nu privați nicio clipă corpul de nimic care este bogat și frumos în existența fizică, așa cum fac cei ce se sluțesc crezând că fac pe plac divinității. Scopul cel înalt este viața spirituală, iar în viața spirituală toate bucuriile simțurilor, toate bucuriile intelectului și toate bucuriile celor mai înalte ceruri sunt amestecate în mod divin într-una singură. Viața fizică este sacră. Fiecare atom din universul vizibil vibrează de gloria prezenței sale strălucitoare. Îndrăzniți să vă ridicați vibrația conștientizând toate aceste adevăruri și așezând toate planurile voastre la picioarele sale. Pe curând și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune!